0: Esta semana está con nosotros Alex Pérez, este, un completo desconocido para mí, <risa> pero nos conocimos en Reddit, que es un lugar precioso y hermoso, y pues bienvenido.
1: Muchas gracias, ¿eh? este, claro que sí, soy un completo desconocido, pero fíjate que aunque no nos conocemos, yo pienso que tenemos mucho en común, y yo creo que en esta plática nos vamos a dar cuenta de que, de que eso es cierto.
0: A huevo, claro que sí. Este, primero que nada quiero checar este, tú, le vamos a llamar Kawametro, que es hoy, en cuanto a tú cómo te sientes, de una caguama a cinco caguamas ¿cuánto necesitas? O sea, ¿cuántas caguamas necesitas para sentirte más chido? ¿Tomas? Ni siquiera te he preguntado eso, ¿tomas? No,
1: yo no tomo. ¿No? Ah, no, ¿No necesitas
0: kawamas? No, 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 <risa>
1: yo lo único que tomo es agua, porque... Mi salud es muy importante. No, no es cierto. Sí, este, pues de hecho yo tengo 20 años, así que todavía no puedo comprar bebidas ah. legalmente. Eh, no, no tomo porque no quiero y también porque no puedo.
0: No, pues eso tiene sentido, la verdad. Soy tu fan un poco. A mí <ríe> nunca me detuvo el hecho de no poder tomar legalmente.
1: Ah, bueno. <ríe> uh, no, pero para responder bien tu pregunta, no, no necesito caguamas hoy. Me siento, me, me siento relajado
0: Eso es bueno, eso es bueno, es un buen día.
1: Sí, ha sido un día muy productivo.
0: Ah, esos son los mejores, claro que sí. Uh -huh. Bueno, pues hoy vamos a platicar de tu historia. Este, nosotros, como ya dije antes, nos conocimos en Reddit porque yo estaba buscando un co-host para el podcast y tú comentaste que no podía ser co-host, pero que te gustaría ser parte del podcast aún así. Entonces, así fue como nos conocimos, ¿no? Este, y a mí me gustaría mucho saber, obviamente, tu historia. Yo no me voy a meter tanto. No quiero como meter mi cuchara, al menos que sea necesario. Este, Más que nada es... La idea de todo el podcast es dos amigos que se están echando una caguama. Tú no puedes, usted está echando tu agüita. Y hoy yo no tengo caguama, pero me estoy echando un roncito con Dr. Pepper Light porque es todo lo que tengo. Este, <risa> Entonces, es dos amigos echándose una caguama y platicando porque la idea es normalizar estos temas, ¿no? El hecho de que todas las personas allá afuera que nos escuchen puedan poco a poco sentirse cómodos en acercarse a sus amigos o a las personas a su alrededor y tener una plática casual, caguamera, sobre cómo se sienten y sobre su salud mental. Entonces, pues, vamos a empezar contigo. Este, ¿Tú tienes algún diagnóstico de alguna enfermedad mental?
1: Sí, sí. Este, hace aproximadamente dos años me diagnosticaron ansiedad y depresión también. Eh, ha sido una batalla que yo sé, yo estoy muy consciente que no va a terminar jamás. Es una batalla diaria y tomo medicamento, de hecho, para, para poder combatir eso. Pero fíjate que, que ese diagnóstico, esa... Esas palabras de, de la doctora que me dijo que yo padecía de eso me hizo cambiar mi perspectiva en la manera en la que yo veo la vida. Pero podemos empezar desde el principio. Ahora sí, como dice mi mamá, empecemos desde el principio, ¿no? Eh,
0: Primero que nada, solo quiero decirte que tu español está chingón.
1: Ah, muchas para gracias. alguien que
0: vive en Estados Unidos. No, Todo no, no. Lo que no. Decir, pero uh, ahora sigue
1: No, gracias, gracias. Este, de hecho, es, es, voy a, a mencionar a mi mamá otra vez. Es gracias a ella, porque... Ella no habla inglés y es lo único que podemos hablar aquí en mi casa, mi hermano y yo. Así que no hay de otra. No queda. No,
0: pero está súper bien porque mucha gente aquí, o sea, que es de papás mexicanos o así, pero hablan como. O sea, muy. Se dice chicano, ¿no? De hecho, sí si se le dice así, sí, no sé. Muy pocho, sí. pues. Eh, ándale, muy pocho Ajá, me muy ganaste. Muy pocho. Me ganaste. Exacto.
1: Sí, sí, bueno. Y en
0: el tuyo no está pocho, entonces no. no felicidades. Para este nada, chido. muchas Dile gracias. Tu que muchas, que muchas felicidades Muchísimas gracias
1: Yo le digo Además Espero que escuche esto Porque ella está Ansiosa de que yo Hable en español Porque me dice ah. Que estoy eh, gastando Estoy echando A perder mi talento Nada más hablando inglés Así que bueno Espero <risa> claro. que escuche esto eh, Ojalá que sí. sí Ojalá Bueno eh, Como mencioné hace, hace unos cuantos minutos Tengo 20 años eh, Yo Quiero pensar Que Tuve una niñez Muy normal Uh, jugué fútbol, jugué voleibol, jugué baloncesto eh, Jugué muchos videojuegos Pero yo siempre he sido una persona muy ansiosa Siempre he sido una persona que no me puedo estar tranquilo ahorita Tú, no, no me estás viendo, pero he cambiado de postura como cuatro veces ya En estos cinco minutos que llevamos grabando uh, Sí, es, es, es muy difícil mantenerme en un lugar Pero como te digo, he sido... La verdad, un afortunado porque eh, he, he vivido una vida relativamente normal. Eh, yo diría que hasta, hasta que llegó el último año de high school, de secundaria. Uh -huh. Y fue en ese momento cuando, cuando empezaban a, a pasar los días, empezaba a terminar el año. Eh, me entró más ansiedad de la que, de la que usualmente tenía. Y fue, fueron esos momentos en, en, de tanta presión de otras personas, presión que yo mismo me ponía, que, que me empezaban a, a desbalancear un poquito los pensamientos, porque yo empezaba a pensar más negativo que positivo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a trabajar? ¿Tendré dinero? ¿Tendré dinero? ¿En dónde estaré en cinco años? ¿En dónde estaré en diez años? Yo, yo pienso mucho para adelante y no me enfoco en lo que tengo enfrente o al lado de mí. Ese es un error muy grande que siempre, que siempre he tenido, pero yo diría que <ríe> fui normal hasta, hasta entonces y esa presión me empezó a comer poco a poco, me empezó a, a, a ganar, si se le puede decir. Y
0: pues es lo que dicen, ¿no? Como de la depresión te mmm. mantiene en tu pasado... Y uh -huh. no te deja que lo dejes ir y la ansiedad te mantiene en un futuro en el cual no te deja llegar ese futuro porque te está chingue y chingue y no puedes pensar en lo que está pasando en el momento.
1: Uh -huh. Exactamente, exactamente, porque eh, no quería dejar yo ese, ese pasado, ya, ya, ya es un pasado. El, el pasado de, de ir a la escuela los cinco días, no tener responsabilidades, no tener que trabajar, este vivir de lo que me daban mis papás en, en, que se le dice el, el, el domingo claro. eh, y eso como te digo eso, eso fue algo que, que se fue adueñando de mi mente y yo no podía deshacérmelo, yo me acuerdo que eran días miserables porque no dormía bien eh, no comía muy bien eh, yo sé que a mucha gente espero que, que se puedan identificar con, con lo que estoy a punto de decir, eh, físicamente tampoco me sentía bien. Uh -huh. no, no me sentía bien y hasta la fecha. Hay días que yo en realidad me siento mal. Yo, yo padezco mucho del estómago. Padezco sí, muchísimo sí, muchísimo del estómago con cualquier cosa. Eh, se me irrita el estómago. Eh, me, me, me incomoda mucho. Y... Uh, investigando un poquito más, hace, hace poco también, me, me di cuenta que el estómago y la mente van, van mano a mano, están muy conectados. Y si tu estómago no está bien, tu mente no va a estar bien. Y si tu uh -huh. mente no está bien, el, el malestar estomacal también va a aparecer. Así que eh, no me sentía bien, no, no me sentía bien. Y yo pensaba que era algo pasajero. Yo pensé que, que era algo... Que en algún momento se iba a acabar y pasaban los días y pasaban los meses, pasó un año y me sentía igual, sentía como que, como que ya no había más, como que ahí iba a terminar todo y créeme que fueron momentos muy difíciles para mí y ya después también para mi familia cuando les empecé a platicar, yo no les quería platicar porque de nuevo pensé que era algo pasajero, pensé que era algo que, que no... Yo decía, no, a mí no me puede pasar. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? O sea, Ajá. yo tengo todo lo que puede pedir alguien. Eh, estoy haciendo algo que me gusta. Eh, duermo en una cama seguro bajo un techo. Eh, tengo comida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay veces que uno simplemente no está satisfecho.
0: No, y a fin de cuentas, o sea, son químicos en nuestro cerebro Exacto. que por mucho que tú estés bien no funcionan. O sea, lo ves hoy en día con... Este, que ha salido a la luz muchísima gente famosa o muchísima gente que es súper, o sea, buena en lo que hace y también han caído, o sea, también han caído en estas cosas, o sea, han caído en depresiones súper cañonas o ya que fue por yo, el que se suicidó y personas que dirían, es que ese güey tiene todo, y dices, pues sí, pero sus químicos no están bien uh -huh. y puedes estar en la cima del mundo y si tu químico no está bien, no vas a estar feliz.
1: Exactamente, eso es algo que la gente que no padece de esto no tiene ni idea, no saben. Exacto. Piensan que uno nada más está triste por estar triste, o uno nada más. O para llamar ajá, la atención. Ajá, o para llamar la atención, o algo así. Fíjate que yo muy ignorantemente pensaba así cuando había gente que, que hablaba de su salud mental, y hasta yo sé que eso puede ser que diga mucho del tipo de persona que soy, pero hasta que me pegó a mí fue cuando yo me di cuenta que esto sí era muy real y muy en serio y yo di como el giro de 180 grados y dije, bueno, eh, ahora tengo que ayudarle a la gente a que se sienta mejor de sí misma, a ayudar a que, a que se sepa más de esta enfermedad muy silenciosa, porque como yo dije en, en un video que subí a mis redes, dije, el, el cáncer se puede de detectar, Claro. Eh, se puede detectar la diabetes, se puede detectar cualquier otro tipo de enfermedad, una, una fiebre o, o algo así, pero esto es imposible, solamente con las acciones de las personas.
0: Exacto.
1: Y es, es algo muy peligroso, hay gente que jamás habla de su, de su malestar mental y lamentablemente hasta que se quitan la vida es cuando cuando uno se da cuenta de que en realidad estaba pasando.
0: Sí, la gente alrededor se queda así de, pero es que ese güey hacía un chorro de chistes, siempre estaba feliz, siempre estaba riendo, era bien este, emocionado, la, 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 y dices, pues sí, pero no sabes lo que estaba pasando adentro. Wey. Y por tantos tabús que existen, más que nada, digo, la razón por la cual este podcast es en español, porque en la cultura mexicana y en la cultura latina nos hace... Falta hablar al respecto nos hace falta que haya gente que diga a mí no me importa que la gente sepa yo quiero que, que prefiero que lo hablemos que podamos hacer algo al respecto ahorita a tener que reaccionar a, a, a más personas este muriendo por, por, por esta enfermedad que a fin de cuentas no hay forma de probarla, no no puedes llegar con él y decir pa es que mira me enseñar mirad me tengo depresión aquí están los. Este, los rayos X o como sea, no como mm. si fuera una pierna rota o como dices un cáncer o algo así que se puede ver físicamente y te sientes menos como juzgado de cierta forma porque es visible.
1: Sí, es visible eh, lo, lo, que, lo que tú mencionabas y tocando un poquito el tema de, de, de que primero mencionaste del, del tabú que hay en la comunidad hispana, en la comunidad latina, eh, siendo yo una persona que, que, que me siento muy orgulloso de mi, de mi herencia mexicana eh, Sí hay muchas cosas que tenemos que arreglar Y esto ya es otro tema completamente diferente Yo sigo pensando y yo pienso que muchas personas piensan lo mismo Seguimos siendo una sociedad muy machista Seguimos siendo una, una sociedad cerrada de mente muy conservadora Y ya no va con los tiempos, o sea no estamos en 1910, no, no estamos en la, en la guerra de la revolución, es 2019, ya hay de todo, ya nada está fuera de límite, ya nada debería de ser tabú en realidad, pero igual cuando ven a alguien que, que está deprimido o que está muy ansioso o que toma medicamentos, lo tachan como loco, lo tachan wow. como, como una persona que debería de estar en un manicomio y no, o sea… Para mí una persona que tiene que estar en un manicomio son personas que, que cometen crímenes o algo claro. así, que es como una cárcel. Yo no he cometido ningún crimen. De, o, o sea, ni eh, por mi mente, aunque créeme que hay, hay días que no me, no me quería levantar de la cama, por mi mente jamás pasó a hacerme daño a mí mismo, a hacerle daño a mi familia o, o a otras personas. Pero hay otras personas que... O sea, eso es lo que quieren. De cierta manera, haciendo eso, es como se liberan de esos demonios que llevan dentro y es, claro. es algo verdaderamente terrorífico, si se le puede decir. Es como de una película sí. de, de, de terror, honestamente. Uh, pero bueno, te, si, si gustas, puedo seguir platicando de, claro, claro. de mi historia y de cómo me diagnosticaron. Claro. Eh, sí, como te digo, había... Había días que yo simplemente ya no quería levantarme de mi cama, no hacía nada, eh, estaba, estaba yendo muy poco a la escuela y hasta que un día le dije a mi mamá, le dije, mira, yo ya, ya no puedo más, le tengo que decir a alguien. Y le platiqué y me dice, pues, tú sabes que yo he padecido de lo mismo y yo creo que debía haber mencionado esto porque es muy importante, mi mamá claro. padece exactamente de lo mismo, ella también… A ansiedad y depresión crónica Pero Ella lo está combatiendo Verdaderamente Increíble eh, Es toda una guerrera la verdad Por eso es que yo le tengo tanto respeto a las mujeres por, Gracias a mi mamá eh, Y lo que, lo que ella Ha hecho por mí Porque ella me entiende Es, es algo que jamás le podré pagar Pero, pero bueno eh, Ella me dijo Busca ayuda yo te voy a estar ayudando, obviamente yo no soy profesional, pero yo te puedo ayudar y así estuvimos, estuvimos buscando, fui con, con un consejero, fui a tomar terapia, tomé terapia dos, tres meses y la verdad que sí me sentí mejor, combiné la terapia con, con medicina y yo sé que hay mucha gente que no, no le gusta tomar medicina, no le gusta tomar antibióticos, ni siquiera cuando están enfermos, yo creo que mucho menos quisieran tomar una pastilla ajá, antidepresiva o, o algo así, pero es algo que se necesita y además eh, te puedo decir con mucha confianza que mi dosis bajó desde, desde ese diagnóstico inicial y la verdad, créeme que me ha ayudado bastante, me ha ayudado muchísimo, eh, el efecto tardó dos, tres días, pero se notó la diferencia y también hablar con alguien una vez a la semana, mínimo. Yo iba sí. una vez a la semana y de hecho fui hace poco también, pero eso es algo que también tiene cierto, cierto tabú. Porque, claro. porque hay gente que piensa que igual, porque vas con un psicólogo, estás loco. No, yo simplemente quiero hablar con alguien que no sea de mi familia, porque a veces hablar con la familia es lo peor, porque ellos son los que peor juzgan. Así, claro. que, eh, así que hablar con un extraño a veces es... es mucho mejor, aunque si sí, no es barato, no es barato no. ir, pero vale la pena.
0: Pues sí, más que nada cuando lo que está en juego es pues tu vida, ¿no? O sea, uh -huh. no es como que digas, ay, pues es que tengo, no sé, algo x, ¿no? O sea, es, un, es algo muy real y que todos deberíamos de, de, de ir a terapia, tengamos o no tengamos una enfermedad mental, todos tenemos problemas, es nuestra salud. O sea, el otro día vi una imagen de Nami, muy interesante que decía todos tenemos salud mental aunque todos no tengamos enfermedades mentales y es muy cierto todos tenemos que cuidar nuestra salud mental todos deberíamos de ir a terapia alguna vez en nuestras vidas porque todos tenemos traumas o diferentes cosas aunque no estemos enfermos literal este que necesitamos hablar con alguien que no nos va a juzgar con alguien que tal, nos va a ayudar a verlo de otro punto de vista y a ti o sea como hombre aparte mexicano obviamente es mucho más difícil que este o sea, buscar esa ayuda y todo porque es un tabú aún más grande la parte del psicólogo como hombre, ¿no? Yo, yo pienso.
1: Sí, sí, y yo de hecho tuve, tuve cierto, cierto temor decirle a la gente a, a personas que yo considero cercanas. Eh, claro. ten, tenía cierto temor por, por no ser, por, más, más bien por ser juzgado. Yo, yo no quería que... Que me vieran de, de manera diferente o que perdiera una amistad Porque, porque ahora, bueno, estaba, estaba viendo un, a un psicólogo en, en ese entonces Pero entre más fue pasando el tiempo Entre, entre que más yo conocía a ciertas personas eh, Les fui platicando de mi historia Y muy irónicamente diría yo Yo eh, no sé si me gané su respeto De cierta manera No sé si, 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 si me ven de diferente manera Quizá me ven más fuerte ahora Yo no me, yo no me considero más fuerte Simplemente me Fui con las personas indicadas Para, para poder ayudarme Y de nuevo claro. No es que esté completamente limpio no Todavía tomo medicamento Hay días que aún me siento mal Pero pues la vida sigue no y claro. este Y como te digo esas personas pienso que me ven de, de, de una manera muy diferente por lo que me, por lo que me dijeron en el, en el instante en el que yo les platiqué, en el que yo les confesé mi, mi enfermedad tan, tan terrible que tuve. Y bueno, pues eso, yo pienso que eso crea una, una amistad hasta más grande, ¿no?
0: Una amistad basada en honestidad y a fin de cuentas alguien que no te juzga es alguien que quieres en tu vida. Hay alguien que te va a decir, ah, estás loco, güey, dices, ¿para qué? ¿Qué necesidad tengo de tener gente en mi vida que va a usar esa información de forma negativa?
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Eso, ese tipo de personas uh, no, no tienen espacio en mi vida. Yo me imagino que, que tú, para elegir tus amistades, también eres, eres así.
0: Sí, a veces. Soy <risa> sí. un poco estúpida para las amistades, pero sí.
1: <risa> sí, a, a veces uno, uno juzga de, de manera equivocada y pues... Ni modo, se aprende, ¿no? Se claro. estaba aprendiendo.
0: Bueno, mi primera pregunta ya la contesté. Mis primeras dos preguntas ya las contestaste. Que era como, tú, o sea, cuando saliste. Ahora sí, yo le puse coming out en mis notas, que suena como si fuera como salir del closet, como en el LGBTQ. Pero de cierta forma es la misma situación, ¿no? O sea, tienes que salir como de ese closet también. Tengo que encontrarle otra palabra para que no sea como. <risa> este, o sea que no se lo van a tomar a mal pues pero también tienes que salir a la luz y, y aceptar esas cosas y es difícil, es, es muy difícil en un mundo con tantos tabús y con tantas cosas este, y aparte el hecho de que ya, que ya que tú lo dices, o sea por ejemplo en mi Twitter literalmente dice así de bipolar y me han preguntado un chorro de personas al respecto y es que tienes que ir como educando a todas las personas alrededor de tu vida mm -hmm. y a veces que hasta volteas así como de ah, maldito sea, ¿por qué? Porque tienes que ir como explicando, diciendo cosas. No sé, ¿a ti te pasa? Pero a mí me pasa mucho que las personas dicen como, es que el día está súper depresivo. Y es como, ¿digo algo o no digo algo? Y pues, ni pedo. Y siempre me he metido muy muchos pedos. Porque siempre volteé así como de, güey, eso no se dice. No, porque Que no sé qué. No me refería a eso. Y yo, no, es que buena onda. O sea, le estás quitando la importancia. Y, y vas por la vida como educando gente a a respetar más como las palabras alrededor de las enfermedades mentales o simplemente los ideales y los conceptos que las personas que no sufren de esto nunca van a, van a poder como entender personalmente, ¿no?
1: Sí, eso es algo un poco difícil porque eh, yo al tratar de, de, de educar a ciertas personas me frustro porque hay personas claro. tan cerradas de mente que prefiero dejarlas en paz, no les digo nada, no les platico nada, porque estaría perdiendo mi tiempo y a mí no me gusta perder mi tiempo. Así claro. que eh, yo valoro más mi tiempo que cualquier otra cosa, así que mejor, mejor los dejo ser, los dejo con su ignorancia y de cierta manera yo como quiero educar a las personas es contando mi, mi historia, porque de nuevo, y yo voy a, voy a usar textualmente unas palabras, que me dijo mi amigo cuando le platiqué Me, me, me dijo Pero si tú te ves como un, Como una persona normal ¿por qué, uh -huh. m, ¿Por qué es que sufres de esto? Y le digo, no, bueno, es que pasó esto y esto y eso Lo que te platiqué claro. y, y dice, bueno, te entiendo completamente Entiendo por qué Es que sufrías Tanto y, y algo que siempre Me han preguntado Las personas cuando les platico Más ahora, me dicen ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué nunca me pediste ayuda? No es tan fácil llegar con cualquier persona y oh, bueno, es que tengo problemas, me siento mal. O sea, todos tenemos nuestros problemas también y esa es una pregunta que siempre me han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no platicaste bueno. de eso? No, entiendo de dónde vienen, quieren, quieren ayudar de cierta manera para sentirse mejor, para, para que se sienta mejor su amistad, pero también yo pienso que no entienden, y no es su culpa, no entienden que no es tan fácil poder nada más decir, bueno, es que padezco de esto.
0: Claro. No, y tienes toda la razón, ¿no? O sea, no es nada fácil este, salir a la luz con, con, con algo tan grande y tan personal, porque a fin de cuentas es algo que, que te pasa dentro de tu cabeza, ¿no? No es algo que... Que, que lo veas en las otras personas o que puedas caminar y decir, ah, mira, ese güey tiene esto, este güey tiene el otro. Y como tú dices, tu amigo que dice, es que tú te ves súper normal. Yo cuando, cuando, o sea, cuando tuve como un breakdown muy cañón, este, también, o sea, las, las personas en el hospital me decían, es que, pero tú estás muy bonita, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué te sientes triste? porque Y yo... ¿Eh? ¿Qué tiene que, o sea, en primera, sí. ¿qué tiene que ver eso? Claro. ¿Y o sea, pero, y, y, o sea, en verdad las personas alrededor no, no lo pueden captar porque tratamos de racionalizar tanto nuestra tristeza y es algo que no sé si a ti te pasó antes de, de tener un diagnóstico que para mí, o sea, tener un diagnóstico es como lo más bello del mundo porque dices, ok no está todo en mi cabeza en verdad existe una razón sí. detrás de esto exacto, y exacto. es hermoso mucha gente le tiene miedo yo sí lloré en ese momento pero después se me quitó porque dije, ah, bueno, <risa> ya, huevo
1: yo quiero pensar que me diagnostiqué solo porque busqué todos mis síntomas en Google y salió exactamente <risa> lo que me dijo la, la doctora así que no sé Puede ser que me haya diagnosticado solo, eh, busqué todos los síntomas que padecía y todos claro. llegaron al mismo destino, ansiedad y depresión. Y como dices tú, fue un momento como que me, me abrió los ojos por completo y me dijo, ok, ahora sí, ya llegamos al problema, ¿cómo es que se va a solucionar? Claro. Y eso, eso fue quizá lo mejor que me pudo haber pasado, si no si no hubiera diagnosticado eso, si no me hubiera enterado de qué es lo que en realidad tenía, a lo mejor yo ya no estuviera aquí. O sea, se escucha feo, pero quién sabe. No, claro. no sé qué, qué estuviera haciendo o qué no estuviera haciendo. Es, 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 un, poco, eh, es un poco difícil pensar de eso, pero es, es algo muy real.
0: Claro, claro que sí. Y es algo que muchas personas, o sea, a mí me parece que tú eres una persona muy, o sea, muy privilegiada en ese, en ese aspecto, ¿no? Que en verdad tuviste esa aceptación en tu familia. Este, a mí literalmente la respuesta de mi papá fue, yo no creo en la depresión, así es que no existe. Este, mm. Y en tu caso fue como, oye, ¿no? Yo te quiero ayudar, ¿no? Yo años antes de, de o sea, de, de mi intento de suicidio, este yo le o sea yo les hablé con mis papás y les dije oigan es que estoy teniendo un chingo de pedos y la neta es que tengo muchísimos pensamientos suicidas y no sé qué hacer y me o sea estoy en un punto donde no sé qué pedo y mi mamá fue así como de ah pues es que ve con dios mija no y
1: ojalá y esa fuera dijo, la bueno, respuesta para todo
0: ya sé verdad que sí bueno en su mundo hermoso pintado de color de rosa sí lo es
1: uh -huh. y qué
0: chido que ella le funcione simplemente y es otro punto al que quiero ir no o sea no todo funciona para todos. Uh -huh. Entonces, a ella le funciona súper bien Dios, a ti te funciona muy bien, o sea, el medicamento, terapia, a cada persona le funcionan cosas diferentes. Por ejemplo, mucha gente me dice, y no sé si te ha pasado, voy a estar todo de meditar, y yo, sí, pero si quieren que mate a alguien, díganme que medite. O sea, a mí yo medito y <risa> me vuelvo loca, o sea, literalmente así como de me da más ansiedad, estoy súper de malas. O sea, la meditación es un lugar horrendo para mí uh -huh. cuando hay personas que en verdad les ayuda muchísimo.
1: Sí, sí. A mí me pasa igual con el ejercicio. Me dicen, no, es que deberías de ir al gimnasio, levantar pesas, correr. Yo le digo, güey, trabajo ocho pinches horas al día. ¿Tú crees que yo tengo ganas de ir dos horas al gimnasio, sudar? Y disculpa mi, mis palabras porque me estoy enojando. Sudar como puerca para después <risa> llegar a bañarme y quedarme dormido otra vez, no, a huevo no. que no, no, yo lo que quiero es llegar a mi casa, a mí lo que me relaja mucho es escuchar música, eh, jugar videojuegos, juego mucho FIFA, aunque eso a veces me pone de malas también porque <risa> pinche juego, eh, pero eso es lo que me pone de, de buenas a claro. mí, eh, me gusta muchísimo el deporte y créeme que que el, el deporte, ver, ver, ver partidos, ver las historias de los atletas me ha ayudado muchísimo y, y me acuerdo perfectamente, mira, mira cómo trabaja mi mente, claro. eh, cuando yo estaba, en, quizá en los peores momentos de, de mi vida, eh, los patriotas de Nueva Inglaterra estaban jugando el Super Bowl, el Super Ajá. Bowl contra Atlanta, contra los halcones de, de Atlanta y si no lo saben, yo soy un fanático muy grande de Tom Brady. Es una persona que yo admiro muchísimo. Y, no, no, y es cierto, no, <ríe> sí, es cierto. yo sé irónico, irónico por las cosas en las que creo y en las que cree él. Pero bueno, yo lo admiro muchísimo porque llegó literalmente como una, como un jugador que nadie quería a ganar muchísimos títulos y mucho dinero. Eh, y estaba viendo ese partido, estaba el, el partido estaba. 3 a 28 ganando Atlanta y, y ver esa, esa remontada histórica de los Patriotas, eh, como que me levantó un poquito el ánimo, obviamente yo no soy parte del equipo, simplemente soy un fanático más, pero me, es, esas son las pequeñas cosas que me levantan los ánimos y yo constantemente cuando, cuando me, me encontraba pensando de forma negativa, yo decía, bueno, si los Patriotas pudieron remontar 25 puntos, yo por, ¿Por qué yo no me puedo mejorar? ¿Por qué yo no me puedo levantar, ir a la escuela, hacer lo que tengo que hacer, regresar y sentirme bien de mí mismo? Y así fue como yo, como yo me fui superando un poquito y hasta la fecha. O sea, hay días que suena mi alarma a las 6 de la mañana para ir a trabajar, o bueno, durante la, los meses de escuela para ir a la escuela, uh -huh. y digo, Ay, no me quiero levantar. Y después me... Me pongo en ese, en ese modo mental de, bueno, pues quería Tom Brady? A huevo que se levanta, se va a levantar Tom Brady. Y digo, bueno, si mi ídolo se levanta, yo también. Y así es como, como, como pienso yo. Y esas son las cosas que, que uso. Obviamente también vuelvo a mencionar a mi mamá, porque es una persona muy importante, es la persona más importante para mí. Eh, ella también se ha levantado. Yo, yo me tengo que levantar por ella, por mi familia y por mí mismo. Porque... Yo pienso que tengo cosas muy importantes en mi futuro y irónicamente eso es algo que me, que me causa un poco de, de ansiedad hasta la fecha. Claro. Pero, sí. Pero, o sea, lo, lo que hago también es que escribo, escribo mis pensamientos, escribo lo que quiero hacer, en dónde quiero estar. Y eso ayuda bastante, de nuevo, no va a servir para todas las personas, pero para mí sí, cuando me dijeron, no, pues es que tienes que escribir tus pensamientos, ponerlos en orden, qué es lo que quieres hacer, le digo sí, pero bueno, está bien, vamos a ver. Y sí, funcionó.
0: Tiene tanto sentido, y, y, y es lo que, lo que te digo, o sea, todos tenemos ese algo, ¿no? Por ejemplo, a mí los deportes no me pueden hacer ni cosquillas, <risa> O sea, yo salía, me acuerdo mucho que salía con un güey que le amaba... Le, le amaba, ándale, este, <risa> amaba este, la Champions, ¿no?
1: Entonces,
0: Ajá. pues me quedaba con él en su casa, así comíamos y la madre, vamos a ver el partido. Y yo, ah, me caes bien, y pedo. Entonces ya estábamos ahí acostados viendo el partido y yo me quedaba súper dormida y el vato me despertaba cuando ponían la Champions para que me pusiera la mano. Fue el himno el más pecho. hermoso del
1: mundo, el himno más hermoso del mundo, Como sin si duda fuera...
0: Como si fuera el himno nacional, güey. Y yo así como de... ¿Me puedes dejar dormir? A mí me vale madre. O sea, no me podría valer más madre. O sea, en verdad. <risa> Pero a mí me pones... O sea, me pones un concierto. A mí me pones música. Y ahí sí... O sea, me pierdo totalmente que ese es mí. O sea, escribir, fotografía... O sea, el arte en general. Ese es como mi forma. Como lo que para ti es los deportes. Para mí es el arte, ¿no? Para ti es este ese güey Brady... Y para mí es este... Para amor, güey, no o sé, sea, algo así, mm -hmm. o sea... Sí, ahora, sí. hoy en día, porque son una chingonería los amo, pero todos tenemos ese algo, ¿no? Y tenemos que compartirlo. Y sí, lo que dices, el ejercicio es súper cierto. Las personas que no tienen enfermedades mentales siempre vienen y me dicen, me, es que es muy ese ejercicio. Y yo así como de, a ver... En primera no. Me caga, porque aparte tengo una enfermedad en el corazón. Porque Uy. yo estoy... A mí me hicieron súper mal. O sea, mis papás tenían como ganas de chingar y dijeron: Pues qué tal que le hacemos esta como este chiste a la vida, no? O sea, pobrecita se va a chingar, pero pues no hay pedo. Nos divertimos y nos dio risa. Este, entonces yo tengo una situación del corazón. No es súper serio, no es nada que me vaya a matar. Honestamente, mis enfermedades mentales hay más posibilidad de que me maten que eso. Uh -huh. Este, pero. O sea, a veces hacer ejercicio me, o sea, me hace sentir muy mal, ¿no? Entonces, como eso personal que dices, muchas veces por tu tip, persona que no tiene ninguna enfermedad mental y no sabe nada al respecto, este, en verdad aprecio mucho tratar de ayudarme, sarcásticamente, obvio, este, pero no voy a hacer ejercicio, déjame en paz. Por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado es como caminar sí. de mi casa al trabajo o de mi trabajo a la casa. Que dices, bueno, mínimo te estás moviendo, estás como dando el oxígeno a tu cuerpo, porque sí necesitas ejercitarse, obviamente, aunque sea poquito, pero no a huevo tiene que ser hacer ejercicio, puedes bailar los fines de semana, puedes este, o sea, hacer lo que, a ti te, lo que a ti te funcione para mantener tu cuerpo y tu uh -huh. mente de la forma más saludable que, que tú puedas, sin que importe lo que la demás gente dice que a huevo tiene que hacer, más que nada son personas que no tienen ni idea de lo que, de lo que estás pasando.
1: Uh -huh. sí. Exactamente, y como dices tú se aprecia la ayuda de eh, o, o el querer ayudar de cierta manera, pero bueno quisiera que, que vivieran en mi mente por uh, 15 minutos, 20 minutos y ya veremos después, ¿no? Es, 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 es un poco complicado que ellos, que ellos puedan opinar, pero igual a lo mejor lo hacen de una manera que, que en realidad sí quieren ayudar, no, claro. no tanto eh, nada más por chingar la vida aunque decía sí hay ciertas perso personas que sí, pero... Eh...
0: No, y así se sienten en ciertos momentos. No significa que sean malas personas, pero en ese momento tú estás... Más que nada con... Perdón, cuando tú te acercas a la gente como decir oye, necesito ayuda o necesito sacar esto que estoy pasando y empiezan a bombardearte con ideas de, que, de qué hacer y tú así de no... O sea, es que no necesito que me arregles, solo necesito platicarte mm. porque no es por mal pedo, pero no sabes... Entonces, solo escúchame y dime que todo va a estar bien y dame un abrazo y ya.
1: Sí. Es o... lo
0: que yo pienso. O a veces sí, volteame y dime como un par de tips, pero no como que no me obligues. O sea, es una cosa decir como, oye, ¿sabes qué? ¿Has intentado esto? ¿O has intentado lo otro? A decir, es que porque no haces ejercicio? Por eso es porque estás deprimido. Si no, estarías bien.
1: <risa> sí, y a mí me pone más de malas el ejercicio, fíjate. Me a pone mucho más de malas. Eh, pero sí Una cosa es definitivamente Lo que dices eso de Has intentado eso, inténtalo Puede ser que te sientas mejor um, a Que te quieran obligar Y te hagan sentir mal Porque no haces cierta cosa Por eso es que Exacto. te sientes mal um, es, es muy difícil también de, eh, Es muy difícil lidiar con, con personas así como nosotros Porque como hemos dicho ya Hasta, hasta el cansancio No hay mucha gente que nos entiende me imagino diga, que aparte de tus papás, muchas otras personas que les has platicado a lo mejor no te han entendido exactamente qué es lo que lo, lo que tú tienes. Porque a mí me, me ha pasado con ciertas personas, uh, a lo mejor hasta hay ciertas personas que ya después de que les platico dicen, ah, mira este pendejo. Pero pues, <risa> eh, pues en primera, chinga tu madre. En segunda, pues este... No, o sea, tú no, tú no, las personas no, que... Yo sí, yo sí, <risa> sí,
0: o sea, yo también, si te hubiera dicho eso, también te mal, pero pues no, y en este
1: caso no. No, 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 porque tú sí entiendes, tú, tú, pues claro. tú entiendes, tú, tú estás, este ¿qué, qué es una palabra que, que uso yo? Tú estás más civilizada, tú eres una persona más civilizada que, que estas otras personas, pero, pero bueno, ¿qué se le puede hacer?
0: Pues es, o sea a fin de cuentas, es la falta, por ejemplo, hoy en día estamos muy como, más que nada en Estados Unidos, no tenemos una visión muy específica sobre el privilegio, y el otro le estaba hablando con mi roomie, y hablábamos como que la gente dice, ah es que un hombre blanco ese es el privilegiado. Y dices, güey, sí, una, pero todos tenemos privilegios. Y las personas que no tienen enfermedades mentales, ya es un privilegio. Las personas que, no sé, no son gay, ya es un privilegio. las personas O sea, todas esas cosas. Entonces, es ese momento donde tú te das cuenta de que no tienes uno de esos privilegios que la otra gente tiene, que tienes que ir por el mundo como... Razonando, razonando, sí, okay. razonando eso para todos los demás. Y entonces tienes que. Una amiga me decía, es que es súper complicado como tener que lidiar contigo y tus pensamientos. O sea, cuando en verdad me dices la verdad y ahora que ya te abres conmigo, o sea, lidiar como con tu enfermedad, güey. Le digo, güey, pero es que tú tienes que lidiar con mi enfermedad una hora al día. Yo tengo que lidiar con las personas. O sea, yo tengo que cambiar como mi settings de mi cabeza, mi configuración de mi cabeza para actuar como las otras personas todos los días de mi vida. Uh -huh. Tú solo tienes que acomodarte y darte uh -huh. ese privilegio unas horas.
1: Sí. Y eso incomoda mucho a, a la gente. La, la verdad, más que nada, yo pienso que en esta sociedad en la que vivimos a la gente le, le incomoda muchísimo, la verdad. Uh, yo prefiero a alguien brutalmente honesto que una persona... Que me miente a la cara.
0: Nos vamos a llevar bien.
1: Sí. Qué bueno, qué bueno. Si yo en algún momento la cago o algo así, dime, hey, no mames, cabrón, ya ponte las pilas. Claro. Como si fueras mi mamá, más o menos. Eh, <risa> eh, eh, sí, o, o sea, la, la honestidad en esto, en, en estas ocasiones, bueno, la honestidad es importante en todo, pero en estas ocasiones yo pienso que, que es muy importante y a veces ni siquiera te tienen que decir a veces con, con la manera en la que actúan es es lo único que necesitas para saber cómo es que en realidad se sienten eh, y qué es en lo que realidad qué es lo que en realidad piensan de ti yo claro. he perdido algunas amistades por por eso porque de cierta manera se han querido aprovechar uh, o a, no sé no sé en qué manera
0: como manipular, ¿no? Suena, sí. Pasa mucho, como que tratan de agarrarte desde tu lado, desde la enfermedad y manipularte desde ese punto. Sí. Bueno, me
1: ha pasado un par de veces. Ah, sí, quieren, quieren, este, quieren pegarte en tu lado más sensible, en tu lado más uh -huh. débil, y ahí es en donde yo definitivamente corto cualquier tipo de, de relación, de comunicación con ese tipo de personas. Claro. Y te digo, yo lo he hecho, lo he hecho, eh, de repente sí digo, bueno, pues a lo mejor no quisieron este, hacerlo de esa manera, no, no lo hicieron con mala intención, pero después digo, bueno, sí, sí lo hicieron con mala intención. Y aunque no hayan querido hacerlo así, lo hicieron. Y pues claro. de modo, así son no, las si cosas. No, ya
0: te cuentas, aunque no hayan venido, de, o sea, aunque no vengan de un lugar malo, si a ti te está afectando de una forma tan negativa que, que te está causando ese sentimiento de decir, a ver, ¿qué pedo? Entonces, no es una persona que necesitas en tu vida. O sea, mm -hmm. es algo que no entiendo. Yo siento que, bueno, yo soy una persona muy aprensiva. A mí, yo, o sea, cuando vivía en México tenía muchos, o sea, tenía muchos amigos o conocidos, ¿no? Y era muy, o sea, mi, mi mejor amigo fue mi mejor amigo desde mi primer año de, de, de prepa o secundaria. No, de prepa. Tengo amigos de hace muchísimos años y cuando me mudé aquí fue como... Ya no conozco a nadie que miedo. Y aquí, por ejemplo, la gente es mucho menos aprensiva, pero tenemos que aprender también a decir, a ver, si esta persona me está haciendo daño, tengo que dejar ese lado aprensivo como de lado y decir, no, gracias, te quiero, te respeto, pero no puedo permitir que tú me estés afectando de esta forma negativa, porque en verdad, o sea, me está causando algo que no debería yo de estar viviendo. Y es algo que siento que combatimos mucho, o, o sea, es, un, es una batalla interior muy difícil pasar por eso y decir, no, me vas a hacer daño, sea, vengas de un mal lado o no, si me vas a hacer daño, lo voy a cortar. Uh -huh. sean familia, sean amigos, sea lo que sea. Me está, o sea, me estás haciendo daño y no, no importa que te diga no vas a tratar de cambiar para, para que estemos bien, entonces cortas. Sí. Y es bien difícil.
1: Sí, es, es muy difícil y lo que acabas de mencionar a, ahorita, la familia y eso ese ambiente, si se le puede decir esta palabra que, que les gusta usar ahora, ese ambiente tóxico, esas personas tóxicas. Eh, yo trabajé con, con un familiar por dos años aproximadamente, uh -huh. en total dos años y créeme que esta persona yo lo... Yo lo respeto mucho porque claro. me ha enseñado bastante, uh, pero hubo ciertos momentos en donde yo en realidad ya no, ya no quería estar ahí con, con él trabajando porque era un ambiente muy tóxico. Él, él tiene problemas con la bebida, tiene problemas con, con el alcohol. No, no, no voy a decir nombre, no voy a decir uh, mi relación con él, pero si sí, él, 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 él tiene problemas con la, con la bebida, es, es, es algo muy feo, muy, muy, muy feo y muy difícil. Muy, muy difícil también porque yo por mucho tiempo le quise ayudar, yo por mucho tiempo quise, quise decirle, bueno, es que tienes un negocio, tienes, este, tienes un futuro todavía por delante muy, muy brillante, tienes una familia, o sea, Deja de tomar No solamente por tu familia Pero también por ti Hubo este, Con el alcohol pues Con el alcohol en exceso Él, él, él subió muchísimo Muchísimo de peso eh, Su salud un poquito Se fue Como Sí, 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 sí Perfecto, muchas gracias este, Se fue sintiendo peor Se claro. perdía por, por horas y nosotros con el trabajo encima, no, no, había, no había manera de que nosotros nos pudiéramos quitar ese trabajo porque él no estaba, él, él era el líder claro. de, de, de toda la obra y no, no estaba ahí, se perdía, ya llegaba oliendo alcohol. Eh, y eso, fíjate que estar en esa situación me puso en el estado mental que, que sentía cuando cuando empezaba a, a, a padecer de, de ansiedad y, y depresión y eso me puso a mí muy mal y fue cuando yo dije bueno yo físicamente estoy mal mentalmente estoy mal perdón muchas gracias familiar que no, eh, que, que no voy a nombrar familiar que no voy a nombrar pero ya no puedo no le di explicaciones Con no permiso,
0: uh, de aquí no soy
1: y hasta aquí sí uh -huh. y terminó de sí. cierta manera, yo siento como que lo tomó mal. Siento como que, como que... Pues es que lo toman
0: personal, no se dan cuenta de que es por ti. O sea, que tú estás uh -huh. diciendo, güey, yo te respeto, yo te amo y aquí estoy. Exacto.
1: Cuando lo exacto. algo,
0: pero por mi salud mental no puedo estar siempre
1: aquí. Y eso fue exactamente la, 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 mi razonamiento que tenía. Yo quizá hubiera hecho un mejor trabajo si lo hubiera dicho Pero bueno, lo hubiera ya no hiciste, pasó hace, claro. ya, hace un tiempo ya Y uh -huh. como te digo, yo, yo siento como que él no lo tomó muy bien Lo tomó personal, como dices tú claro. Y de cierta manera así como que echó a perder un poquito la relación Que, uh -huh. que, que teníamos porque, bueno, o, o sea, no, no me malinterpreten Lo veo, lo saludo, le doy un abrazo claro. y, y todo yo igual lo respeto como la persona que es, como, como el familiar que es, pero es que, o sea, no entendió que era por mi bien. Yo ya no claro. podía más, ya no podía más. No quería no, volver a recaer. Acabo
0: a mí mm. me acaba de pasar, o sea, de que estoy trat... yo siempre he tenido muchos problemas de imagen. Uh -huh. En cuanto, a... o sea, yo tuve problemas de alimentación toda mi vida. He pasado por bulimia, anorexia, he estado anémica tres veces en mi vida. O sea, tengo... O sea, he pasado por muchas de las cosas que como mujer, y también como hombre pasa, pero más conocidamente como mujer es muy común. Porque socialmente tienes que estar este, flaca, ¿no? Tienes que estar buena. Pues yo a fin de cuentas, o sea, no sé si has visto como mis fotos en Instagram, así porque no nos conocemos, pero yo mm. soy anchita. O sea, no soy gorda, pero pues soy anchita. Y mm. siempre veo como mucho bullying en mi casa, güey. Iba a la escuela mm. y bullying. Iba a mi casa y bullying. Y es que estás gorda y estás esto. Y el otro día publiqué algo en mi Facebook y mi, uno de mis hermanos comentó así como de, este, no me acuerdo, pero algo súper machista. Y por primera vez volteé y dije, vete a la chingada. Y lo borré de Facebook. Teníamos un grupo en, en, en WhatsApp de la familia y cerré el grupo porque estaba diciendo así como también algo de que si la ropa no me iba a quedar o no sé qué madre. Y si yo así como de, no. Porque estoy trabajando yo tan arduamente y yo creo que esto te ha pasado, trabajas tan arduamente día con día y te cansas a ti mismo de trabajar en tu persona y en sentirte mejor por quién eres y cómo eres uh -huh. para que llegue alguien y te diga estás gordo, o estás esto, o estás el otro, estás menso, lo que sea. quizás te amo con toda mi alma, nunca. O sea, como mi hermano, ¿no? Nunca te voy a dejar de amar, pero tengo que hacer esa separación y tengo que decir no necesito tus comentarios machistas, no necesito tus comentarios de fat shaming, este, no sé cómo se dice eso en español, creo que no hemos llegado a hacerle un término. Este,
1: no, no, yo creo que no. No, ¿verdad? No.
0: Pero o sea no necesito ese, ese tipo de comentarios y creo que es de lo mismo más o menos de, de tu punto, o sea que decimos, te amo, aquí estoy, pero no puedo, o sea, no voy a permitir que me hagas daño.
1: sí. Sí, sí, Aunque sí. tú no
0: te des cuenta, porque no creo que lo hagan de a propósito, no creo que nos quieran chingar, pero pues no se dan cuenta, pero eso aún nos hace daño.
1: Hace mucho daño, sí, y al, haría mucho más daño quedarse, quedarse claro. en, esa, en esa situación, por eso, bueno, tú hiciste bien en... En, en cortar cualquier tipo de, de relación. Me imagino que va a ser un poco incómodo cuando lo vuelvas a ver. Oh, no sé si pero bueno, es que
0: vivimos en diferentes países, ¿no? Entonces, ah, no hay bueno. tanto pedo. Ah, Ay, bueno. si lo veo, yo no tengo pedo. Nos echamos una chela. No tengo problema. Pero es como, entre menos escuche tus palabras super hater
1: mejor. <risa> sí.
0: O sea, porque me siento gorda sola. No necesito que me digas que estoy gorda, güey. O sea, estoy tra tratando de trabajar en sentirme mejor acerca de mi propia imagen. Como para que vengas con tus cosas cero necesarias.
1: Sí, y eh, si en realidad. Bueno, me imagino que tu familia te quiere te quiere mucho y te, te quiere a su manera. Si, claro. Pero si en realidad te quisieran a, a ayudar como lo necesitas tú, te harían sentir mejor, te dirían. Claro. Eh, no, pues te ves mejor. ¿Qué has estado haciendo para verte mejor? ¿Se te ve bien esa blusa? ¿O no sé, el color de pelo? ¿No sé si te pintas el pelo? ¿O ah, los lentes Toda se te vida. ven bien? Sí, o sea, o sea, cosas así para que en realidad claro. te hagan sentir mejor. No sé, yo creo que de cierta manera quieren como hacerte enojar diciéndote, no, nah, pues es que te ves tal.
0: Es del punto del que venimos como culturalmente, ¿no? Como sociedad. Uh -huh. Te ven gordita y dicen, güey, es que está teniendo pedos porque está gorda y por eso no se quiere porque está gorda. Entonces, si baja de peso, se va a querer y ya no va a tener pedos. Entonces, hay que decirle que haga dietas. Cuando dices, no, tengo pedos porque no me acepto a mí misma y a fin de cuentas no tengo problemas con mi salud, o sea, porque estoy gorda. Al revés, este, me dicen gorda pero estoy anímica, güey. Entonces, o sea, son cosas que dices, si, si volteamos como de dónde venimos y volteamos y decimos, a ver, tú eres perfecta, estés como estés, y lo que importa es tu salud, tu bienestar y no cómo te ves. En tu caso, lo que importa es tú como persona, lo que me importa es tu salud mental, no que tal vez trabajemos juntos o esto o el otro, sino que nuestra relación esté bien, que tú como persona estés bien y que podamos llegar a ese punto donde nos hagamos bien el uno al otro.
1: Sí, sí. El, el, el día que, que la gente entienda eso yo creo que sería una una gran victoria para todos, ¿no? Porque... Ah, vamos a
0: hacer otro mundo.
1: Sí, sería otro mundo, pero estamos muy lejos de llegar a, a ese punto, ¿no? Ahí, pero ahí
0: vamos pasito a pasito, Alex.
1: Sí, paso a paso, como dice... Ay, va. El, 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 yo creo que no vas a entender esta referencia, pero el gran Tuca Ferretti, director técnico de Tigres, dice paso a paso y ya lleva siete campeonatos también. Eh.
0: Pues felicidades para... Bli, bli, bli blo no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese güey,
1: <risa> qué chingón, siete sí.
0: sí, campeonatos, suena bastante bien, sí. este, es tigres, tigres, ¿de dónde son los Tigres?
1: Tigres de Nuevo León, México. Son, pues
0: yo lo único que sé son las chivas, el Atlas, porque un día tenía un crush que, que le iba al Atlas, que nadie le vaya al Atlas. Uy,
1: pobrecito, no, pobrecito, <risa> le va al Atlas, uf, qué feo, qué feo. <risa> ¿Qué, solo me
0: gusta porque son mis dos colores favoritos, ¿sabes? de ah, rojo y bueno. negro es todo. Y aparte, pues a los me gustaba, ¿no? A partir de una pendeja de 14 años que sabía. Este... Y el Chivas... Y los cuervos, pero los cuervos no existen, solo no. son en Netflix. Entonces, creo que es todo lo que sé. Y el San Luis, pero no sé... ¡Ay, no! y el León, pero porque soy de San
1: León y de San Luis, entonces por eso no ah, lo sé, si no, no me lo sé. Bueno, pues de, no sé si, si estés muy enterada, pero ahorita te lo digo, el San Luis subió a Primera División ah. este, a, hace, hace unas cuantas semanas, o sea, que ellos van a van a jugar fútbol de primera división, que es ¡Qué padre! Lo, mejor, lo mejor que se puede jugar. Sí, yo
0: solo, solo entiendo qué significa eso por los cuervos.
1: <ríe> ah, bueno, yo no he visto esa serie, pero...
0: No manches, está buenísima Vela, eh, neta Vela. Neta Más que nada, si te gusta el fútbol, o sea, el soccer, Vela.
1: Sí. Está visto, muy buena,
0: está muy bien hecha.
1: Vi un capítulo, un, el, el primero, el Ajá. primer capítulo de la primera temporada es todo. Y el león... Pues Ajá. jugó la final, jugó la final hace hace como dos tres semanas también la final de ah, la primera ¿verdad? división, o sea que, o sea que tú eres de lugares ¿Y que dos tienen. Le
0: están yendo bien.
1: Sí, 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 sí. Ah, muy bien, muy bien. Les va les va muy bien, así que elige uno de esos dos equipos y yo creo que no te va a ir muy mal. <risa> ah, los
0: dos. Soy panza verde y también soy potosina.
1: Ah, bueno. no pedo.
0: Es como Chicago, eres Cubs o eres Sox, pero yo soy los dos porque le voy a Chicago y me vale madre. Este, creo que esto se está haciendo muy largo. Me encantaría tenerte otra vez en uno de los programas, o sea, en, otra, en otro episodio para platicar más de tu vida. Se me hace que eres una persona súper, súper chida. Me, me da muchísima felicidad saber que, que tuviste ayuda desde muy joven, de que no tuviste que tener una experiencia como la que yo viví o la que muchos de nosotros vivimos porque nadie nos, nos voltea y nos escucha. En verdad, me da muchísima felicidad saber que que, que estás en un camino para para mejorar. este er, Creo que eres una inspiración para muchos de nosotros y nos gustaría que, que tal vez alguno que otro mamá o papá que esté escuchando este podcast, también escuchen y vean como el lado de tu mamá, ¿no? Mm. Que tu mamá es una chingona. Digo, no sé si lo va a escuchar y disculpe, señora, si le molesta que diga mala palabra no, de su no, mamá.
1: No, 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 para nada. A ella, a ella no Me le Pero una
0: chingona, o sea, voltear y decir, hijo, Sí, yo te apoyo, yo, yo, o sea, yo entiendo, yo quiero que estés mejor. Es una inspiración súper, súper cañona para todas las personas de su generación y pues para la nuestra también, pero creo que estamos en otro camino, ¿no? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un gustazo tenerte. Me alegra muchísimo haberte conocido ese día súper random en Reddit. No sé si tengas algún como último comentario para cerrar.
1: Sí, uh, antes que nada agradecer tus palabras de, de parte mía y de parte de mi mamá, son palabras muy bonitas que, que se te agradecen mucho Este y pues sí, si ustedes llegan a, a, a sentirse como que no sé, como que no hay una luz al final del túnel, como se dice muy cliché, como de, de, claro. si, de, si sienten que, que ya no hay que ya no hay más esperanza, créanme, créanme que sí lo hay, créanme que que hay ayuda, hay, pero se tiene que buscar, se tiene que buscar. Sí. Y otra cosa, refújense en lo que ustedes, en lo que a ustedes más los haga los haga cómodos, los haga felices. Hay gente que, que la religión es, es, es lo que lo que los hace felices. Eh, vayan a misa, hagan lo que, lo que ustedes quieran hacer, o si el, eh, practicar un deporte los hace sentir mejor, háganlo a escuchar música, o escribir, o caminar, o hacer ejercicio, o a, lo que sea, lo que sea por estar bien de la mente y por estar bien físicamente también. Claro. Eh, también agradecerte por tu tiempo, por, el, por este espacio que me diste, un espacio bastante largo, eh, ya va un poquito más de una hora. Pero Está bien,
0: estos temas es, no son de
1: 15 minutos. No, 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 no para nada. Nunca. Para nada. No, y te agradezco mucho el, el tiempo, yo fíjate que jamás había sido un invitado. Oh, no, 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 miento. Eh, eh, había sido invitado en otro podcast, pero hace como tres años ya, así que no, claro. no, <risa> se siente diferente. Y más en español, que yo claro. siento que, que, que hablo el español muchísimo mejor que el inglés, porque, por ejemplo, hay, hay unas frases muy bonitas en español que no se pueden traducir a, a, al inglés como, ¿qué tranza, güey? A ver. <risa> Dilo en inglés, no. O, ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás? No se puede. ¿Qué
0: parte, motherfucker.
1: No se puede. Y, y okay. puedo pensar de, en, en muchísimas, muchísimas claro. frases, pero este podcast sería como de tres horas como y media. Bofo,
0: pero ahí te lo dejo de tarea, porque ese no lo conocen
1: en todo el México. ¿El, el, ¿El cuál? Bofo. ¿El Bofo?
0: Es potosino, pero el, te lo dejo de tarea.
1: Eh, ¿Bofo que no quiere decir como alguien que está... No, no gordo. No, es, ¿No? Ah, no. es como si yo
0: te digo... Tu madre y tú dices, güey. Pero te, te, te lo voy a dejar a de tarea, es algo muy, ah, claro, pues, muy claro.
1: Qué bueno que, que existe Google, si no, <risa> si no, no sé qué pasaría. Pero bueno, sí, a, agradecerte por, por tu tiempo y también eh, eso lo tengo que hacer porque soy un vendido absoluto. Síganme en mis redes sociales, arroba Alex pérez, FC, arroba Alex pérez FC. también tengo un podcast que Marlo también va a hacer una una invitada, uh -huh. invitada de, de honor, la verdad, porque…
0: Primera invitación a un podcast. Uh -huh. Pues
1: ahí está, ahí está, <risa> el, el show es en inglés, se llama Alex Perez's Unconventional Podcast, porque yo no soy una persona muy, muy convencional. convencional, no soy una persona muy normal, por eso es que le puse ese nombre, para, para demostrar un poquito de mi personalidad, ahí a, a el intro, ustedes escuchan los primeros 10 segundos del show y van a decir, no, este güey está bien zafado. Pero bueno, ahí está. Gracias, Marlo.
0: No olviden checarnos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como Caguamas y Dramas. También pueden mandarnos un correo a caguamasidramas.com. Y muchísimas gracias a Arturo Contreras por hacernos el logo súper, súper chingón. este No se les olvide que esto es una comunidad. Estamos tratando de hacer una familia. Si tú quieres contar tu historia, por favor, simplemente mándame un correo, mándame un, un este DM, un inbox, lo que sea, y, y platícame y podemos hacer un podcast. La idea es que todos, todos, todos tengamos esta conversación y todos podamos ser parte de esta hermosa comunidad que está creciendo y creciendo cada día y nos estamos haciendo súper, súper fuertes este otra cosa, si vives en Estados Unidos, checa Hope for the Day. Ellos son basados en Estados Unidos, yo voluntario con ellos y son una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a mí para mejorar y tienen muchos recursos. Empezaron en el Warp Tour, son rockerones como yo. Rockerones, son como una chaborruca qué pedo. Este, son, <ríe> son rockeros, son chingones y pues chequenlos, ¿no? Tienen muchísima información, están haciendo cosas súper chidas en todos Estados Unidos, más que nada Chicago. Este, y pues ya es todo, muchísimas gracias por escuchar Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y pues ya es todo